0: Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es martes 16 de marzo de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Y también los invito a que me sigan por Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabe. Durante el año pasado tuvimos... Un experimento intrigante con todo esto del coronavirus que se llevó a cabo en dos de los estados más grandes de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si un estado esencialmente en cuarentena debido al COVID y otro estado esencialmente eh, abierto eh, que como ¿Qué es lo que sucedería en cada lugar y realmente notaríamos una diferencia? Todos los expertos en los principales medios de comunicación nos han dicho que si eso sucediera, si hubiera un estado que no eh, hiciera la cuarentena como se hizo, por ejemplo, en California, que ese estado experimentaría una tasa de muerte masiva por coronavirus en comparación con los estados que sí Hicieron estos bloqueos preventivos, solo que eso no es lo que sucedió en absoluto y tenemos los datos para demostrarlo. Durante durante el último año, California se cerró efectivamente debido al COVID. La mayoría de los estudiantes no asistieron a la escuela en un año. No se han practicado deportes eh, para infantiles, eh, restaurantes y bares, gimnasios, parques de diversiones. La mayoría de los negocios públicos, todos ellos han cerrado en California para proteger a la población del virus chino. Como resultado, la tasa de desempleo en California es del 9.3% y la tasa de mortalidad... Eh, coronavirus por millón de residentes es de 1.413. Mientras tanto, en, la, en el otro extremo del país, en la costa este, la Florida prácticamente no cerró, al menos no desde alrededor de mayo del año pasado cuando se levantaron las restricciones en el estado. Los niños han asistido a las escuelas en persona desde el verano. Todas las escuelas y ligas deportivas juveniles eh, han jugado horarios deportivos completos. Las empresas han permanecido abiertas. Incluso los parques de atracciones de la Florida como Disney World han eh, permanecido abiertos. Eh, esto en contraste con Disneylandia, por ejemplo, que continúa cerrado al día de hoy. Y el resultado es que Florida tiene una tasa de desempleo ahora menor al 5% y una tasa de mortalidad por COVID por millón de residentes de 1,503. Entonces, la tasa de muerte por COVID de Florida es un 6% más alta que la de California. Sí, pero cuando se ajusta a la edad promedio de la población, Florida, que tiene una población de ancianos muchísimo más grande que California, en realidad, ha superado a California en lo que respecta a lidiar con las muertes por coronavirus. En general, cuantos más residentes ancianos tiene un estado, mayor es el peligro de muerte por este virus. La edad promedio de una persona en Florida es la quinta más alta de los Estados Unidos, mientras que California tiene la octava población más joven del país. California, por lo tanto... Con una población mucho más joven debería tener una ventaja cuando se trata de lidiar con el coronavirus en el estado. También vale la pena señalar que la tasa de mortalidad de California se ha disparado durante el invierno, mientras que la de la Florida no. Y en otras palabras, California todavía puede terminar superando a Florida en muertes por virus chino antes de que se complete el recuento final, ya que, como les decía hace un momento, eh, comparando si, las, eh, si ambos estados tuvieran la misma población exactamente, la mortalidad en la Florida ha sido tan solo de un 6% superior. Ahora bien, esta comparación entre California y Florida debería ser considerada como algo enormemente importante. Quizás la comparación de datos más importante de toda esta crisis en todos los Estados Unidos cuando se trata de analizar el impacto de estos cierres preventivos en la mmm, limitación de la propagación del virus chino. Después de todo, tenemos dos de los cuatro estados más grandes del país que adoptaron respuestas fundamentalmente diferentes a una misma crisis. Es difícil diseñar un experimento más perfecto. Hemos tenido dos laboratorios estatales diferentes, separados por un continente en el medio para comparar el resultado de respuesta al coronavirus. Y fue esencialmente imposible para dos estados adoptar un enfoque más divergente que los adoptados por Florida y California. Sin embargo, los resultados ya sea que se hayan adoptado o no cuarentenas y cierres preventivos, son esencialmente los mismos en lo que respecta a la tasa de mortalidad por coronavirus. Florida, sin cerrar las escuelas o la economía, ha logrado superar ampliamente a California en métricas objetivas del COVID-19. Y en el proceso, Florida también ha demostrado que los cierres draconianos, como los implementados en California, no han hecho mucho para los residentes de California. para que los residentes de California estén más seguros. De hecho, existe un fuerte argumento basado en los datos de que California cerró su economía, sus escuelas, sus deportes y todo su estado sin prácticamente ningún beneficio. Entonces, ¿por qué Florida no es la noticia del éxito número uno en el país sobre la respuesta al virus chino? ¿Y por qué.? no se terminan inmediatamente todos los cierres en todas las partes de los Estados Unidos. El estado soleado, la Florida, ha demostrado que se puede enfrentar al coronavirus y mantener una vida mayormente normal en el proceso. Es una de las noticias de éxito más impresionantes de la era COVID en cualquier lugar del mundo. Lejos de ser una fuente de burla, y ataques constantes para los medios. Florida debería ser un modelo para la respuesta al COVID en todos los estados. Pero sabemos que no es así porque Florida es un estado republicano. De hecho, apuesto a que un gran porcentaje de ustedes está viendo, está escuchando estos datos por primera vez, a pesar de que han estado disponibles para que todos los viéramos durante meses. ¿Por qué creen que es eso? pues porque entonces los expertos que nos dijeron que teníamos que cerrar durante todo el último año para luchar contra el COVID tendrían que reconocer que la mayoría de sus protocolos de seguridad eran un teatro cosmético con prácticamente ningún impacto tangible y tendrían que responder de repente a las decenas de millones de padres cuyos hijos han estado fuera de la escuela durante un año y responder a las decenas de millones de personas que perdieron sus trabajos o sus negocios y tendrían que reconocer que estados como California se equivocaron completamente al seguir el consejo de estos, entre comillas, expertos. ¿Y qué estados como la Florida lo hicieron completamente bien al no escuchar a estos expertos y simplemente seguir los datos y la ciencia en lugar de de esta pornografía del miedo con la que nos han bombardeado durante el último año. Pero eso requeriría reconocer que los expertos se equivocaron y también que eh, se equivocaron la mayoría de los medios de comunicación que pregonaron los argumentos de esos expertos como si se tratara de la verdad del evangelio y también requeriría que el gobernador de Florida Ron DeSantis el eh, blanco número uno de los medios durante gran parte del año pasado que lo hubiera hecho bien no asumiendo un riesgo salvaje y no calculado sino simplemente siguiendo la ciencia y los datos del año pasado seguir la ciencia esa frase que tanto le gusta a los políticos demócratas resulta que es lo que hizo el gobernador de la Florida, el gobernador republicano de la Florida y no los gobernadores demócratas más importantes. Sabemos desde la primavera del año pasado que las personas mayores tenían un riesgo extremo y que las personas menores de 50 años casi no corrían ningún riesgo. Entonces, ¿por qué insistimos o por qué insistieron en una política absurda de cerrar todo? Los cierres preventivos nunca tuvieron ningún sentido, no funcionan. Y un año después del cierre de California, mientras Florida permaneció abierta, ya no hay ningún argumento en favor de los cierres. Todos los estados deberían estar abiertos y punto. Hace un par de días empezaron a decir que en realidad no son seis pies de distancia, sino que con tres pies alcanza. Claramente, los medios están preparando una reapertura nacional ahora que se han sacado a Trump de encima y que las vacunas elaboradas gracias al plan de crisis de Trump son una realidad y que cada vez hay menos motivos para mantenernos encerrados. Ya, ya las excusas se están acabando. Y ya que estamos finalmente superando esta etapa y que podemos ver con mayor claridad lo que ha sucedido, los líderes como el gobernador de California, Gavin Newsom, deberían verse obligados a responder a preguntas sobre por qué sus decisiones políticas fueron un desastre total y por qué continuaron bloqueando sus estados incluso cuando la ciencia y los datos dejaban en claro que nadie estaba siendo protegido y que su economía estaba siendo destruida. Si los medios de comunicación hubieran hecho su trabajo oportunamente, tal vez Newsom hubiera necesitado responder a estas preguntas hace muchos meses y los niños de California no hubieran pasado un año fuera de las escuelas. Pero, en última instancia, los estadounidenses, incluso sin que los medios de comunicación hagan su trabajo, finalmente están comenzando a despertarse y a mirar los hechos y los datos por sí mismos y darse cuenta del enorme fraude que nos han vendido. La ciencia y los datos son la razón por la que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es uno de los principales candidatos a la nominación presidencial republicana en 2024. Y la ciencia y los datos son la razón por la que el gobernador de California, Gavin Newsom, podría ser destituido de su cargo en un futuro próximo, y por los que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que había sido endiosado prácticamente por la prensa eh, durante el periodo más difícil de esta crisis, está enfrentándose a un impeachment en su estado en el cual hasta la gente de su propio partido quiere destituirlo. Los hechos importan al igual que los datos. Al contrario de la propaganda promovida por la mayoría de los medios corporativos, Florida siguió la ciencia durante el año pasado y California no lo hizo. Como resultado, Florida ha prosperado y California se ha marchitado. El hecho de que muchas personas apenas estén dando cuenta de esto ahora es un testimonio de cuán deshonestos son realmente la mayoría de nuestros medios. Como les decía hace un momento, ellos endiosaron a Gavin Newsom y a Andrew Cuomo y demonizaron a Ron DeSantis y resulta que fue DeSantis quien realmente actuó de manera responsable e hizo el mejor trabajo, mientras que los demócratas Newsom y Cuomo fueron un desastre absoluto y causaron mucho más daño del que era necesario. Los cierres no funcionan. Y si miran los datos en Florida y California, ya no hay ningún experto que pueda argumentar que tienen sentido en absoluto. Todos los estados deben seguir el ejemplo de la Florida, porque la Florida lo hizo bien y California se equivocó desastrosamente. Y el gobernador Newsom merece ser destituido. Mañana, 17 de marzo, es la fecha límite para enviar firmas para el esfuerzo de recall. Y sabemos que hay más firmas, que hay firmas más, más que las necesarias, más que las suficientes para que esto se lleve a cabo. Pero el PRI californiano hace trampas todo el tiempo. Y ahora seguramente también intentarán hacerlo. Tenemos que estar preparados y tenemos que exigir que haya una votación de revocatorio justa, limpia y adecuada. Gavin Newsom debe rendir cuentas por la ruina que ha causado al Estado Dorado. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios. Y también puede hacerlo a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes Los demócratas apoyan la resistencia del gobernador de California, Gavin Newsom, para defenderse del proceso de destitución que él mismo está intentando caracterizar como un esfuerzo apoyado por extremistas de ultraderecha. Los demócratas han dado a conocer eh, cómo eh, van a eh, realizar este esfuerzo para combatir el proceso de destitución. Lo han llamado Stop the Republican Recall. Y cuenta con el apoyo de senadores como Elizabeth Warren, la infame Pocahontas, eh, el senador de New Jersey, Cory Booker, el recién nombrado Alex Padilla y el socialista Bernie Sanders. Obviamente, esto es una mentira desde el nombre que habla de Republican Recall. Un, 30% de los firmantes, eh, según informan eh, quienes están organizando el, el esfuerzo de destitución, un 30% de los firmantes del pedido de destitución de Newsom son demócratas o independientes. Pero no dejemos que la verdad se interponga frente a la narrativa que los demócratas y sus amigos en los medios nos quieren hacer creer, aunque sea patentemente falsa. En un tuit la semana pasada, Bernie Sanders dijo que los republicanos extremistas habían hecho lo suficiente para socavar la democracia y pidió a todos los estadounidenses que se unieran en oposición al RICO, mientras que Warren y Booker enviaron tweets eh, ayer. Gavin Newsom citó a grupos de milicias de derecha que quieren poner chips de rastreo en extranjeros ilegales como los que están detrás del esfuerzo durante una entrevista ayer con Joy Reid en MSNBC. ¿Qué? Newsom prometió luchar contra el esfuerzo de destitución que según su campaña estaba siendo apoyado por extremistas anti máscara y antivacunas, así como teóricos de la conspiración de QAnon, activistas antiinmigrante y partidarios de Trump. Y en esa misma entrevista de MSNBC... Gavin Newsom prometió que nombraría a una mujer negra para reemplazar a la senadora Diane Feinstein si Feinstein optaba por retirarse antes de que finalizara su mandato. Feinstein tiene hasta el 2015 todavía, pero el gobernador dijo que tenía varios candidatos en mente para un posible reemplazo de Feinstein quien se ha enfrentado a la presión de algunos demócratas progresistas para que renuncie porque su partido se ha ido tan hacia la izquierda que la antigua alcaldesa de San Francisco ahora es vista como demasiado centrista y moderada. Su mandato actual, como les decía, finaliza en enero de 2025, así que me parece un poquito precipitado, pero de todas maneras Newsom ya ha anunciado, quizás también como parte de de su campaña para tratar de eh, conseguir eh, voto afroamericano en contra de su destitución, ya ha prometido que si Feinstein se retira antes de tiempo, que él va a nombrar a una mujer negra para que la reemplace. Fíjense qué transparente, repetitivo y engañoso es el comportamiento de esta gente. Por un lado, cualquier esfuerzo por hacerles oposición, o incluso por obligarlos a hacerse responsables de sus políticas fallidas, enseguida es caracterizado como el accionar de extremistas, conspiranoicos, racistas, inmigrantes, perdón, anti-inmigrantes, pero no importa que esto no sea cierto y casi nunca lo es. Ellos igual lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez como si lo fuera. Y luego, cuando les toca hablar de asuntos políticos como el potencial reemplazo de Diane Feinstein si llegara a renunciar antes del fin de su mandato en cuatro años, entonces ahí ya salen con sus proclamas raciales, mediante las cuales tienen el atrevimiento de abiertamente decir que van a nombrar a alguien para un puesto político, no en base a su experiencia y cualidades personales, sino al color de su piel y sexo. Imagínense imagínense que en respuesta a una pregunta semejante, a un político se le ocurriera decir, no a quien pondrá, pero tan solo que pondrá a un hombre blanco en ese puesto. ¿No creen que todo el mundo le caería encima acusándolo de racismo? ¿Y qué tiene de diferente lo que hizo Newsom más allá del sexo y raza en cuestión? ¡Qué cansado que me tienen los demócratas y la izquierda en general, queridos amigos, con su permanente búsqueda de la división social, de la promoción del resentimiento por parte de ciertos americanos hacia ciertos otros americanos! Hoy en día, esa es la principal actividad de los demócratas, la división de nuestra sociedad en una serie de minorías supuestamente agraviadas y la promoción del enfrentamiento de los diferentes grupos, no solo contra la mayoría, sino también entre sí. No nos llevarán a buen puerto con esto, eso se los puedo garantizar. Y por eso, por eso es que nos toca impedirles lograr su cometido mediante nuestra participación activa en el proceso democrático del país. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba ya tú sabe, o también en el voicemail del programa, que es el 323-374-5757. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente. En la próxima edición les agradezco su compañía y muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre, ahora por las plataformas digitales. Muchas gracias y bendiciones para todos.